0: Van de mooie hoofdstukken en boeken en brieven die Paulus heeft geschreven. Zou je haast kunnen zeggen dat Romeinen 8 ook wel een soort van centrum is. Waarin hij laat zien wie die is en hoe die over dingen denkt. En in die tekst staan ook een paar mooie, ja, hoe moet ik zeggen, krakers, Waarin je heel mooi je geloof ook kan beleven. Prachtig mooi. En dat gedeelte mogen we nu lezen. Romeinen 8. Gisteren op zondag, vers 1 tot en met 11. En nu Romeinen 8 vers 12 tot en met 21. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Fijn dat je weer luistert. Dat we deze week ook Romeinen 8 mogen behandelen, waarna we weer naar Nummeri gaan. Op weg naar Goede Vrijdag. En ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik door de preken die ik heb mogen doen, steeds dieper in dat lijden verstrengeld raak. En dat doet zeer, het is niet leuk, maar het is wel bijzonder. Dus ik hoop dat jij ook in deze lijdenstijd iets van dat lijden van de wereld kan koppelen aan het lijden van Christus. Zodat de bevrijding voor jou en voor de wereld daar ook mag zijn. Maar laten we nu eerst gaan lezen in Romeinen 8 vanaf vers 12. Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse. Hij heeft het gehad in het vorige hoofdstuk over de wet. Hoe we aan de aardse wetten vastzitten. En nu gaat hij zich helemaal richten in het hoofdstuk op het leven uit de geest. We zijn niet langer gebonden aan het aardse. Om volgens aardse maatstaven te leven. Dat doen we wel hè. In de kerk en allerlei mensen die zeggen. Ja nee maar wij vinden dat we zo moeten leven. Het is heel moeilijk. Ook als kerk om, om namens God en in Gods geest te leven. Maar... Het aardse, het oordelende en het veroordelende gebonden aan, aan regels die we samen moeten hebben. Dat is jammer. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Dan zou je kunnen zeggen, ja maar Paulus, iedereen gaat toch dood? Ja nee, sterven bedoelt hij echt doodgaan. Maar bij het doodgaan, als je in de geest leeft, is de overstap naar het eeuwige leven. Dat is voor eeuwig leven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, zult u leven. Nu en in de toekomst. Dus door de geest wordt onze oude leven gedood. Dat betekent dus dat we met de geest moeten leven. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dus als je je door Gods geest laat leiden, niet door het verleden, niet door de theologie, niet door de dogma's, niet door de geloofsbeleidnissen. Die zijn allemaal mooi, die zijn allemaal belangrijk, maar uiteindelijk gaat het erom dat je je door de geest laat leiden. Dan ben je een kind van God. En dan kan je het nog met elkaar oneens zijn, hè? Want is dat wat jij hebt van de geest, of is dat toch je eigen gedachte? En heeft Gods geest met jou iets anders voor dan met de ander? Maar moet je dat niet meteen weer als leerstellig neerleggen? U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen genoemd te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. Wauw, ik word even stilgezet. De laatste tijd wat conflictjes gehad en wat wat moeite met mensen. Ehm. En ik heb mezelf dat aangetrokken. En ik merk nu, ik krijg nu door God aange, aangereikt. Dat is het aardse leven. Gebonden aan het aardse, het ordenen, het veronder. Oordeelden. Ik moet zelf veel meer in de geest gaan leven. om te kunnen zeggen: U bent mijn papa. Wat mensen ook van mij vinden. Wat mensen ook van mij zeggen. U bent mijn vader. Zie je, en dan ben je elke dag met de podcast bezig. elke dag met God bezig. elke dag met preken bezig. En toch. We moeten veel meer leven in de kracht van de geest. En onze God en Vader gewoon papa noemen. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En dat is ook zoiets mooi. Wij hoeven onszelf niet te overtuigen. Dat doet de geest. Dat betekent dus dat we in die geest moeten leven. Ik kan tegen iemand zeggen, je bent een geweldig iemand. Jij bent Gods geliefde kind. En sommigen worden daar ook warm van. Maar er zijn ook heel veel mensen... bij die zeggen, jij vindt iedereen leuk... jij vindt alles mooi. Als je dus... God niet aanneemt in je leven... als je de geest niet toelaat... dan zul je ook niet kunnen ontdekken... dat jij Gods kind bent. De geest zelf verzekert onze geest... dat wij Gods kinderen zijn. Het is Gods geest die in ons woont. En als we zijn kinderen zijn zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden... om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. En dat eerste, dat delen in het lijden... zeker in deze lijdenstijd... is iets wat ik je aanraad. Niet om nou depressief te worden... maar het lijden van deze wereld... te koppelen aan het lijden van Christus. Christus is niet alleen gestorven voor onze zonde. Christus is gestorven om het lijden en het verdriet, de pijn en de moeite van de mens op zich te nemen. Dan kunnen wij wel zeggen, nou dat heeft Jezus mooi gedaan, hoeven wij het niet te doen. Maar als we iets van zijn lijden en zijn sterven willen snappen. Zou je eens een keer niet naar het kruis moeten gaan, maar zou je het journaal aan moeten zetten. Hebben ze in Turkije en Syrië net die aardbeving gehad, hebben ze er nu waters Overstromingen. Watersnood. De oorlog in Oekraïne duurt al. Meer dan een jaar. Ethiopië. Is weer hongersnood. Christenen worden nog steeds. Vervolgd. In Noord. Egypte. In India. In Noord-Korea. In China. Zoveel landen. Waar we weten dat christenen gevangen gezet worden. Er is een oorlog al 30 of 40 jaar in Centraal-Afrika. We horen nooit van het land, want ze hebben geen diamantmijnen. Ze hebben geen gas, ze hebben geen olie. En al, al zoveel jaren is er oorlog en zoveel doden. En Jezus is gestorven voor al dat. En tel daar nou eens op het lijden wat jij hebt. De trauma's die je hebt opgelopen. En met die trauma's mag je bij hem aankloppen. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Oftewel, je moet goed weten, nu heb je lijden. Nu heb je pijn, je hebt verdriet, je hebt rottigheid. Maar straks zal het omdraaien. En het lijden is niet te vergelijken met de vreugde die je straks hebt in de toekomst. Het is niet zo zeggen, als wow, straks heb je het goed. Nee, denk er eens over na. Want de schepping ziet er rijkhalsend naar uit. Dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Maranaten, wij willen dat hij komt. Want de schepping is ten temporo- en zinloosheid. Niet uit eigen wil. Maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop. O, oh, hoe zit dat dan? Heeft God ons daar onder- aan onderworpen? Ja, natuurlijk. Hij is schepper van hemel en aarde. Wij hebben hem in de steek gelaten. Hij laat ons los. Hij geeft ons niet meer een straf. Hij neemt die straf op zich. Wij laten hem los. Dan laat hij ons los. En geeft hij ons over aan de zinloosheid. Dat is wat ik om me heen merk aan mensen die niet meer het perspectief hebben in Christus, maar in een vakantie. En ik heb het er vaker over. Maar, zegt Paulus, er is hoop. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luisteren die Gods kinderen geschonken wordt. De schepping, maar ook de schepselen. Zullen delen in het luisteren. Wij hebben het niet verdiend. Het is pure genade. Dat wij mogen ontvangen van God. Dat hij ons redt. Is niet om zijn hachje of ons hachje te redden. Maar is om hem te verheerlijken. En wij te laten delen. Ons te laten delen. In die heerlijkheid. Dat is genade. En jij? Jij luistert van de podcast? Je hebt hem niet verdiend. Ik? Maken we deze podcast? Al helemaal niet. Maar we krijgen het. Omdat God in Christus zoveel van ons houdt. Mag ik met je danken? Heere God, door uw lijden kunnen wij dankbare mensen zijn. En mogen we ontdekken dat uw liefde zo groot is. Dat uw liefde zoveel kracht geeft. Dat uw liefde genadig is. Heer, dank u wel voor wie u bent. Wilt u uw liefde, uw genade aan ons schenken? Heer, dag in dag uit. Want zonder dat kunnen wij niet. Maar we willen ook vragen of uw geest, onze geest, we laten voelen. En we laten zien waar die genade is. Dat wij er niet als vanzelfsprekend aannemen. Dat wij niet denken dat we het verdiend hebben. Heer, laat uw geest, onze geest zien dat we erfgenamen zijn. Maar dat we dat niet zomaar krijgen dat dat uw leven heeft gekost. Heer, leer ons door uw geest dat onze geest afhankelijk mag zijn van wie u bent. Dat bidden wij u in de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u een goede week. Een goede dag. God zegen. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.